0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung der Audio Travels. Ich nehme Sie heute mit nach Tokio und habe mir dort von Shuzuma Matsushita das Leben in der japanischen Hauptstadt zeigen lassen.
1: In der Stadt Tokio. Eigentlich braucht man keine also Taxi oder also Autos und so weiter. Aber es ist manchmal viel bequemer, wenn man mit dem Bahn fahren, weil man also ohne Verzögerung zu dem gewünschten Ziel ja, erreichen kann.
0: Besuchen Sie mit uns den Kaiserpalast, ein Maid café im Stadtteil Akihabara, das Ninja-Restaurant und erfahren Sie, welchen Reis man für traditionelle Sushi braucht.
1: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
0: Der Tag in Tokio startet früh. Im Morgengrauen holt mich Yamatsushita ja bei meinem Hotel ab und wir laufen zum Kaiserpalast. Wir sind jetzt in Tokio und laufen hier gerade zum Kaiserpalast. Was können Sie mir über den erzählen?
1: Ja, also hier ist der Kaiserpalast, wo die Kaiserfamilie, besonders Kaiser und Kaiserin wohnen. Das Original hier wurde gebaut für, für Shoguns, also Buk damals in Edo-Zeit. Das heißt also, 17. bis 19. Jahrhundert. Ja. Heute lebt aber das kaiser
0: nicht mehr hier in diesem Palast.
1: Also doch, doch Kaiser-Ehepaar wohnen hier in diesem Kaiserpalast, ja. Und seine Familie, Kronenprinz und äh, Frau und so weiter wohnen etwas außerhalb von diesem Kaiserpalast. Das heißt, dieser Kaiserpalast, der liegt mitten im Herzen Tokios. Ja, ja genau. Also mitten im Herzen in, in Tokio und hat ganz große Gelände. Ja? Und auch wegen der Sicherheit also alles durch Wassergrabung äh, gesperrt. Und äh, deswegen eigentlich normale Tage, also keinen Sondertag sind, äh, niemand also außer dieser Kaiserfamilie oder Kaiser und Kaiserin hier reinkommen. Ne? Ja, und dadurch die Natur ist die sehr gut gehalten. Also das ist richtig grün hier mitten in Tokio, eine grüne Oase? Yes, ja, ja, genau. Also so viele Bäume und so viele äh, Vogel und so weiter leben in diesem Garten oder so, Gelände. Ja?
0: Und in diesem Gelände vor dem Kaiserpalast, das äh, nutzen die Bewohner von Tokio auch äh, zur Freizeit und ich glaube morgens machen die da
1: auch viel Sport, oder? Ja also, Viele Leute äh, machen tägliche Jogging rund um diesen Kaiserpalast. Das ist auch sehr populär. Ja. Wenn sie zum Beispiel morgen früh kommen, viele Leute laufen um ganze Gelände, so drei Kilometer oder sowas. was, ja. jeden Morgen laufen die, viele Leute.
0: Also man kann den Tag in Tokio hier vor dem Kaiserpalast beginnen?
1: Muss müssen sie dann fünf Uhr aufstehen und sogar, Kaiser macht auch Jogging. Das also, also ein paar Mal wurde berichtet, aber nicht, nicht immer.
0: Also es kann sein, dass ich mit dem Kaiser dann jogge hier in Tokio?
1: Ja, wenn sie wirklich also ganz große Glück haben.
0: Und gleich erfahren sie, wie sie in Tokio lernen können, wie man richtige Sushi zubereitet. Sie hören die Audio Travels aus Tokio. Und die nächste Station, die ich mit Herrn Matsushita ansteuere, ist einer der größten Märkte in Tokio.
1: Das ist der äh, sogenannte Tsukiji. Das ist ein äh, sehr beliebter und große Markt. Ja. Und äh, viele Leute gehen dorthin, um einiges Lebensmittel zu kaufen. Das ist also ganz große Auswahl. Und äh, insbesondere für Fisch, ja, ganz frische Fisch aber auch äh, trockene Fisch und so weiter. Es gibt verschiedene Sorten von Fisch, die sind zu kaufen.
0: Das ist also der Fischmarkt und ich glaube,
1: da gehen auch äh, viele Sushi-Köche einkaufen, oder? Ja, äh, viele Leute gehen dann extra dahin, dass, weil dort auch ganz frisches Sushi essen kann und auch äh, ganz große Fischsorten Auswahl. Deshalb es ist äh, einmal lohnt sich hier hinzufahren, ganz frisch und ganz seltene Fisch zu essen. Viele Leute gehen dann extra hin, um Sushi zu essen.
0: Hier kauft auch einer der besten Sushi-Köche Japans, nämlich Mitsushimsu ein. In seinem nahegelegenen Restaurant zeigt er, auf was es beim Sushi-Formen ankommt, nämlich auf den Reis. Wichtig ist die Reismischung. Man darf nicht nur frisch gekochten Reis nehmen, sondern auch bereits gekochten Reis, sonst klebt er nicht genug, um Sushi zu formen. Ein guter Sushikoch muss genau wissen, welchen Anteil von frischem und bereits gekochten Reis er nehmen muss, damit die Mischung stimmt. Sobald der Reis entsprechend geformt ist, wird er mit den unterschiedlichsten frischen Fischen, die Mitsu Shimpsu auf dem Markt am Morgen gekauft hat, belegt. Damit sich der Geschmack richtig entfalten kann, sollte man den Mund vor jedem neuen Sushi reinigen, rät Herr Matsushita.
1: Je nach dem Fisch schmeckt etwas anderes. Ja? Deshalb, ein, nach einem Fisch wieder einen anderen Fisch zu essen, dann vorheriger Geruch oder Geschmack soll einmal bekannt werden. Dazu ist entweder Tee oder Wasser oder das Bier, das ist Sake, je nachdem. Ne?
0: Ja. Und gleich führt mich hier Matsushita in einen der modernen Stadtteile Tokios, den Stadtteil Akihabara, mit seinen Elektronik- und Manga-Geschäften. Sie hören die Audio Travels aus Tokio. Und jetzt sind wir im Stadtteil Akihabara. Hier blinken an den Fassaden der Hochhäuser riesige LED-Wände, gigantische Plakate mit aufreizend leicht bekleideten Manga-Kriegerinnen, Werben für die neuesten Computerspiele und an den Ecken stehen junge Mädchen in knappen Zimmermädchen-Outfits, die in die Maid-Cafés einladen. Es ist eine ganz andere Facette von Tokio im Vergleich zu denen, die ich bisher gesehen habe.
1: Dieses Viertel heißt eigentlich Akihabara und eigentlich war äh, war sehr lange bekannt wegen der vielen also, Elektrogeschäfte, ja? Aber jetzt ist sehr viele Geschäfte sind so umgewandert auf den PC-Geschäft, aber auch so wie soll ich sagen, aber auch manga kaffee oder auch manchmal sogenannte Net-Kaffee. Es gibt viele moderne also Spielhäuser, ja? Das ist auch ein ganz interessant, ne? Und wir waren da auch in einem
0: ganz eigenen Café, Cafés, die es eigentlich nur, glaube ich, in großen Städten in Tokio gibt. Da können Sie mir dazu ein bisschen was Näheres erläutern?
1: Dieser Café heißt das eigentlich Medo-Café. Ja, und zwar meistens geht es rein und dann treffen wir also ein, ein Mädchen, den, also unterhalten sich so, ja und so weiter. Und also wenn es Glück hat, also kommt eine Kommunikation. So. Diese Art befindet sich hier nur in großen Städten, weil ich nehme an, dass viele junge Männer weniger Chance haben, mit Mädchen kennenzulernen, um das zu ergänzen. Es entwickelt sich so etwas in großen Städten.
0: Und die Mädchen da drin tragen ganz komische Uniformen. Können Sie das gerade mal ein bisschen beschreiben, wie
1: die, wie die aussehen? Das ist so sogenannte sogenannter Das Maid ist ein bedienendes Mädchen. Ne? Deshalb sieht es so etwas aktiver aus ja? also als Med bedienende Mädchen. Ne? Also etwas kurze Rocke und so weiter. Das ist auch oh, ein typisches Kleidung für solche Kaffee. Ja.
0: Und gleich geht es in das Nachtleben von Tokio. Sie hören die Audio Travels heute aus der japanischen Hauptstadt Tokio. Am späten Abend verlassen die jungen Japaner ihre Büros, doch für die meisten gehört der After-Work-Drink mit den Kollegen zum festen Ritual nach der Arbeit oder der Besuch einer Karaoke-Bar. Es gibt aber auch Japaner, die in Tokio noch ganz traditionelle Kultureinrichtungen besuchen, erklärt mir Matsushita.
1: Kabuki-Theater, wo sogenannte Kabuki-Tanz und so weiter gezeigt wird. Kabuki ist sehr, sehr traditioneller Tanz, beziehungsweise Theaterstück und handelt sich meistens von der alte Samurai-Zeit und so weiter. Das ist auch so optisch sehr schön, auch tanzweise sehr eindrucksvoll. Das ist etwas, wo man dann abends zum Beispiel hingeht? Genau, genau. Also viele, viele Leute gehen da abends und schauen so drei Stunden und so weiter ne? und dann also danach geht man gemeinsam zu essen und so. Das ist also natürlich viel äh, großer Spaß für Japaner.
0: Ja. Habe ich da auch was davon, wenn ich kein Japaner bin? Ist das schwierig zu verfolgen,
1: wenn ich die Sprache nicht spreche? Ja, natürlich die Sprache die auf dem Theater gesprochen wird, ist auch schon, handelt sich um Art Japanisch. So für manche Japaner ist es auch nicht so einfach, gesamte Geschichte äh, oder Story von der Sprache zu verstehen. Deshalb sollte man lieber vorher, also ungefähr die Story, ja, lesen und verstehen. Das ist besser. Dank äh, für Ausländer ist es auch nicht so schwierig. Ja?
0: Ganz andere Abendunterhaltung bietet das Ninja-Restaurant, eine Mischung zwischen Tradition und Moderne. Wenn man dieses außergewöhnliche Restaurant betritt, wird man zunächst regelrecht entführt von schwarz gekleideten, maskierten Ninjas. Man wird durch dunkle Gänge geführt, bis man schließlich in einem Kellerraum landet. Dort sitzt man dann auf dem Boden und wartet bis in regelmäßigen Abständen Ninjas japanische Spezialitäten servieren. Das Themenrestaurant hat aber einen durchaus historischen Hintergrund, erklärt mir Herr Matsushita.
1: Also wir sind in ninja restaurant ja? also Ninja gehört auch zur Samurai-Gruppe, aber diese Ninja hatte immer spezielle Aufgabe. Heißt das, das heißt, also Ninja bekommt einen sonderauftrag Sonderauftrag von seinem Chef, seinem ja? Chef, Und zwar manchmal so Spionen, ja? Er geht zum einem bestimmten Land und so weiter, um den Feinde, Bewegungen vom Feinde zu untersuchen. Und auch manchmal, er bekommt einen Sonderauftrag, Ermordung ja, von jemandem ne, und so weiter. Dafür braucht er so verschiedene Techniken. Ne. Er konnte zum Beispiel Sprengstoff, also Sprengpulver benutzen. Das ist auch ein Merkmal. Das hat zum Beispiel eine einfache Handgranate ja, hat er gehabt und so weiter. Das ist so ein Mann, der etwa sauber also Technik hatte. Ne? Und äh, deshalb hat er so eine Maske und er will nicht gesehen werden und so weiter. So ist das eine Spezialperson, die, die heißt also Ninja.
0: Also waren gefährliche Leute, die Ninjas.
1: Ja, natürlich <lacht> sehr gefährliche Personen, ne? die von, von, dem, von der anderen seite gesehen ja?
0: Also der Ninja war immer anonym, man wusste gar nicht, wer ein wer Ninja ist.
1: Ja, das soll, soll so sein. Das ist nur Geschichte weiß sei, nur sein Chef. Ja? Das ist ein Geheimdienst, deshalb darf er nicht so öffentlich werden. Ja? Also, deshalb also, es ist es auch weniger also, archiv wer das war oder, oder so weiter. Ne?
0: Dies ist nur eine kleine Auswahl von Punkten, die man in Tokio, einer der aufregendsten Metropolen der Welt, besuchen kann. Allerdings, wer die Sprache nicht spricht oder japanische Schriftzeichen nicht entziffern kann, sollte seinen Städtetrip gut planen. Doch mein Begleiter, Herr Matsushita, macht mir Mut, dass man in Tokio auch auf eigene Faust unterwegs sein kann.
1: Also in der Stadt Tokio eigentlich braucht man keine also Taxi oder also Autos und so weiter, aber es ist manchmal viel bequemer, wenn man mit dem Bahn fährt, weil ohne Stress ja, kommt man dann zum Ziel und so, und zwar, also U-Bahn und S-Bahn sind so weit entwickelt, dann braucht man bis zum Bahnhof, meistens innerhalb von fünf Minuten und so weiter, deswegen kommt man sehr schnell zum Bahnhof, dann fährt man dann recht, recht oft so sodass man also ohne Verzögerung zu dem gewünschten Ziel ja, erreichen kann. Und es ist
0: auch kein Problem, wenn man ist und keine japanischen Schriftzeichen lesen kann, dann kann man sich trotzdem zurechtfinden?
1: Ja, das ist auch, wenn, wenn man eine Karte haben, die diese Linien beschreiben sind und auch wenn sie Alphabet lesen können, dann ist es kein Problem. Der Bahnhof sind alles so mit Alphabet geschrieben, ja, deshalb ist es also eigentlich kein Problem. Es ist einfacher, also gezielte Bahnhof, Namen finden und dann entsprechende Gebühren, also Fahrkosten finden. Dann kann man mit Automaten einfach Fahrkarten, Ticket kaufen.
0: Die heutige Sendung der audio Travels kam aus Tokio. Vielleicht gehört die japanische Hauptstadt auch zu ihren Reiseträumen, die irgendwann einmal wahr werden.